akkor folytatnánk Izrael történetét a honfoglalással. És ígértem nektek múlt órán, hogy mutatok azért pár képet, hogy ez a honfoglalás nem maradjon, vagy ne lógjon annyira, na, annyira a levegőben. Ugye eljutottunk egészen odáig, hogy elérkeztek a, a zsidó népek, illetve a zsidó seregeké, most már összeállt csapatok a Jordán keleti oldalára, és hogy Mózes meghal, fölmegy a Nébó hegyére, és, és ugye ő meghal és a zsidó népnek, illetve a zsidó seregeknek a vezetését Józsué veszi át, aki hát egy nagyon sok tapasztalattal és nagyon erős hittel megáldott férfiú volt. Tehát innen kapcsolódnánk vissza az előző havi történésekbe. Még annyit szeretnék Mózes kapcsán beidézni, két ige helyet szeretnék tulajdonképpen felidézni, ami Mózes szolgálatának a, a valahol az összegzése, illetve ami azt bizonyítja, hogy Mózes minden proféta felett való volt. Tehát, hogy a zsidók egyébként a mai napig is a zsidó hagyomány Mózes tartja a legnagyobb profétának, de hogy ez nem véletlenszerű, maga a Biblia is utal rá, hogy Mózes különleges proféta volt. Az egyik igehely az Mózes negyedik könyve, 12. fejezetének a 6.-tól 8.-ig tartó versei, 4 Mózes 12.6.8, ami egyébként általában is beszél arról, hogy mit jelent a profétasság és mit jelent a profétai adomány. Halljátok meg most az én beszédeimet. Ha valaki az Úr profétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal Mózessel, aki az én egész házamban hív, és szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Stb. stb. Jó, tehát, hogy itt megfogalmazza a Biblia azt, hogy mit is jelent a profétaság. Ugye a profétaság az, amikor Isten álomban és látomásban szólít meg embereket, hogy közvetítsék az ő üzenetét az emberek felé. Viszont Mózesről azt mondja, hogy ő még csak nem is ilyen proféta volt, hanem egy olyan proféta volt, akivel én, mint Isten személyesen szólottam hozzá. Igaz, hogy magát az Istent ugye ő sem láthatta, ezt ugye ne felejtsük, hogy a Biblia szerint Istent ember nem láthatja, mert megsemmisülne a puszta jelenlététől, hanem az Úr hasonlatosságát látja, így mondja az ige, vagy láthatta. És hogy Isten közvetlenül szólt Mózeshez, nem homályos látásokban, vagy látomásokban. Tehát egy kiemelt proféta volt, akinek hát borzasztóan kiemelt volt, és fontos volt a feladata is, hiszen törvény kellett adnia a népnek, és ki kellett őket vezetnie Egyiptom földjéből. Tovább fokozza ezt a Mózesi profétasságnak a különlegességét. Mózes 5. könyve 18. fejezete, 5 Mózes 18-15. verse. Profétát támaszt néked az Úr a te istenette közüled, a te atyátfiai közül, olyat, mint én. Azt hallgassátok. Még a 18. vers. Profétát támasztok nékik az ő atyafiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond, meg, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. Ugye itt Mózes beszél, egy, tulajdonképpen egy profét, tehát ő maga is egy proféciát mond akkor, amikor azt mondja, hogy Isten majd támaszt közöttetek egy profétát, aki olyan lesz, mint én, akinek maga az Isten adja a szájába a, a szót, és hogy, és hogy törvényt fog beszélni a népeknek. Mit gondoltok, kire vonatkozott ez a jövendőlés, hogy profétát támaszt majd nektek az Úr, olyat, mint Mózes, akinek Isten az ő saját szavát adja majd a, ennek a profétának a szájába, és aki törvényt beszél majd a népeknek. 
Igen, a messiásra vonatkozó, ez egy messiási jövendőlés. A Biblián belül vannak ilyen pillanatkép proféciák, ami, amik közül nagyon sok a messiásnak az első, illetve második eljövetelére vonatkozik. Ez is egy ilyen kis pillanatkép profécia, ami ugye egyébként arról is beszél, hogy Mózes a messiáshoz hasonló proféta volt. Tehát ennyiben is más volt, mint az összes többi proféta, hiszen ő is törvényt adott a népnek, és hogy Istennek az ígéjét beszélte, amit Istentől kapott. Jó, ennyit még mindenképp hozzá szerettem volna kapcsolni a Mózesi szolgálathoz, és akkor most lépnénk át oda, hogy Józsué vezetésével megindul a honfoglalás. Itt látjátok mögöttem a térképet, hogy nagyjából a Jordántól keletre eső területeken itt állomásoztak Jerikóval szemben a, a zsidó csapatok, és gyakorlatilag egy ilyen megtisztulás után kellett elindulniuk a hadjáratra. Józsóiról talán annyit mondanék, ugye nagyon sokszor szerepel már a korábbi történetekben is a Bibliában, hogy a, a mózesi könyvek kifejezetten kiemelik vele kapcsolatban, hogy az úr lelke volt ő rajta, tehát hogy ő sem magától lett egy vezető emberé, hanem, hanem Isten az ő szent lelke által tette alkalmasan Józsóit arra, hogy mi magyarul így mondanánk ezt, hogy ilyen lelki ember volt. Tehát, hogy aki, aki hiába volt hadvezér, de mindig tudott az Istenre is figyelni. És valószínűleg ez, ez tette őt alkalmasá arra a feladatra, amit kapott. Azért borzasztó nehéz lehetett neki, ha belegondoltok, hogy egy mózes formátumú egyéniség után átvenni egy népnek a vezetését. Ez mindig borzasztó nagy súly lehet azon, aki ilyenkor átveszi a, a vezetést, hiszen egy, egy, egy hatalmas előkép van, aki... Aki, akire ő is fölnézett fiatal férfiként, meg fiatal fiúként, és hogy most neki kéne azt a feladatot betölteni, és ez úgy érződik is onnantól kezdve, hogy átveszi a szolgálatát, az az első, hogy Istentől kér erőt. Tehát egy nagyon alázatos férfiként ismerjük őt meg Józsui könyve elején is. De ő, ő gyakorlatilag végig-végig végigélte a pusztai vándorlásnak az összes csodáját. Ő átélte már az egyiptomi kivonulást is, Katonai vezető is volt már a Jordántól keletre eső területeknek az elfoglalásakor. Azt is tudjuk róla, hogy ő volt a 12 kém egyike, aki, aki jó hírekkel tért vissza Kánán földjéről. Közvetlen Mózes szolgálatában át ez is kiderül valahogy így a leírásokból, vagy legalábbis így tűnik, mert látjuk, hogy elkíséri Mózest, amikor a törvényadás történik. Nem mehet fölő a sinai hegyre oda, ahova Mózes, de, de a végig a legutolsó pontig elmegy, és ott megvárja Mózest. Hosszú időn keresztül várja, várja, hogy visszatérjen Mózes, és Nébó hegyére is ugye ő kíséri el az utolsó útjára. Mózes már az életében kijelölte Józsuiét az ő utódjának, tehát nem hagyta, hogy ilyen viszálykodás alakuljon ki a nép, közé, nép között. És hát egyébként nem túl biztató, de a nép azt mondja, amikor Mózes meghal, és hát ugye Józsui lesz a vezető, hogy hát, hogy ahogy Mózes követtük, úgy fogunk téged is követni. Na most a Józsui helyében itt futottam volna valószínű világán, mert azért emlékezzünk vissza rá, hogy Mózest hányszor fellázadtak ellene, és hányszor próbálták különbözőféleképpen félreállítani. De nyilván itt a nép ezt nem, nem erre emlékezve mondta azt, amikor azt mondta, hogy úgy követünk, mint téged, téged mint Mózes, hanem hogy, hát, hogy elfogadják őt hiteles vezetőként. Kánán földjén, ahová a zsidóknak be kellett vonulniuk, és a honfoglalást végre kellett hajtaniuk, az úgynevezett kánáni népek éltek. Találtok valamennyi leírást a jegyzetben róluk, hogy kik voltak, mik voltak, hogyan éltek most, mi ebbe annyira nem megyünk bele, csak két képet mutatok nektek. A főső kép egy kicsit haloványabban látszik, de az egy egyiptomi freskóról készült rajz, ami mutatja a kánáni fegyveres férfiakat. Ugye harcos népek voltak, akik városállamokban éltek, 
és városkirályságokban. És nagyon sokáig Egyiptom fennhatósága alatt álltak ezek a városok. Egyiptom egyfajta ilyen protektorátus, tehát egyfajta véd- védelmet is nyújtott ezeknek a városoknak. Az alsó kép pedig egy kánáni családról készült életkép. Itt a sírleletek alapján tudták rekonstruálni az anyagi kultúráját a kánáni népeknek. Mózes 5. könyve 7. fejezetének első verse 7 népet sorol föl, hogy kik voltak kánának a lakói. 5. Mózes 7.1. Itt ilyen nagyon fura nevekkel találkozhatunk, amik közül ma már csak nagyon, nagyon keveset tudunk be, beazonosítani. Mikor bevésztéged az Úr a te Istened a földre, amelyet, amely te bemendő vagy, hogy bírjad azt, sok népet kiűzte előled. A Hitteust, a Girgazeust, az Emóreust, a Kananeust, a Perizeust, a Hiveust és a Jebuzeust. Hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket. Tehát itt nevezi néven, hogy, hogy különböző kis törzsekből állt össze a, a Kánán területén élőknek a, a népessége. Ezek közül, akikről tudunk valamit, hogy ki lehetett, hogy a kitteusok, a hetiták, nagy valószínűséggel, a girgazeusokról nem tudunk semmit, hogy kik voltak, az emoreusok, az amoritáknak az elnevezés, ugye maga Ábrahám is amorita származású volt eredetileg, a kananeust, Ugye ezek voltak kifejezetten a szűkebben vett kánáni népcsoport, a perizeust, ezekről megint nem tudunk semmit, a hiveust. Itt talán vannak, akik azt mondják, hogy talán a húrita népekkel lehet ezeket rokonítani, de itt megoszlik a tudomány. És vannak a jebuzeusok, őrőlük meg konkrétan azt tudjuk, hogy Jeruzsálemben lakó kánáni népek voltak a jebuzeusok. Ugye velük nagyon sok gondja akadt a zsidóknak, majd csak Dávid idején tudják teljesen elűzni a jebuzeusokat Kánán földjéről. Tehát, hogy ezek a különböző népek laktak, itt látjuk a városhálózatot itt mögöttem, hogy nagyon sűrű lakott nagyvárosokkal bíró föld volt ekkor Kánán, és hát ezzel kellett megbirkóznia a, a zsidóknak. Hogy miért pont Kánán, és hogy miért pont az ígéret földje, miért pont Kánán lett, Erről talán részben beszéltünk már, ugye részben adódik a földrajzi helyzetéből, tehát ugye egy olyan helyen van, ami három világrészt köt össze, összeköti Európát, Afrikát, Ázsiát, tehát nagyon-nagyon jó helyzetben volt ahhoz, hogy különböző ideológiák, nézetek tovább terjedjenek, hiszen a zsidóknak az lett volna a feladatuk, hogy az igaz Isten ismeretet az egész földre elterjesszék. Ugye ez majd csak a Jézus időkben válik igazán valóra, mert a, akkor van egy római birodalom, ami az egész lakott földet magába foglalja. Másrészt pedig biztos, hogy az is adta ezt a pozíciót, hogy Kánán földje egy olyan föld volt, aminek nem volt igazán biztosítva a természeti adottságaiban a, a csapadéknak a mennyisége. Ezt most nagyon bonyolultan fogalmaztam, de a lényege az, hogy a legtöbb ókori keleti civilizáció, ha belegondoltok, olyan helyen jött létre, ahol nagy folyók voltak. Egyiptom, Nélus, Mezopotámia, Tigris, Eufrates, India, ott is az Indus, meg a Ganges. De Kánánban nem volt ilyen. Volt a Jordán, de az nagyon picike, tehát jelentőségét tekintve nem igazán használható arra, mint a egyéb nagy folyók, hanem az Isten kifejezette Mózes könyvében azt mondja, hogy azért pont erre a földre vezeti be a zsidókat, mert hogy itt mindig az Isten fog nekik elegendő csapadékot adni. Tehát, hogy itt egyfajta, én így szoktam ezt fogalmazni, én kézi vezérlése kellett átállni az itt élőknek, tehát hinniük kellett azt, hogy, hogy, hogy az Isten megáldja a földet és lesz termés, és mindig meg kellett ezt tapasztalniuk, hogy csak akkor van termés, ha van eső, és csak akkor van eső, ha Isten ad. A Bibliában ez egy jelképe is válik a korai és késői eső, 
mert a korai eső esett a vetés idején, a késői eső az aratás előtt, és ha megvolt a korai és késői eső, akkor volt termés. Ha ezek közül bármelyik elmaradt, akkor ugye volt a pusztaság. Tehát, hogy, hogy nyilván ezek is közre játszottak abban, hogy, hogy az ígéret földje pont ez a terület lett, de még egy okot ide felhozhatunk, bár, bár ugye itt az okokozatot már nehéz megfejteni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy ugye Ábrahámnak is ez volt a lakóhelye, ugye Isten ide hozta be őt, de nyilván nem véletlen, és ugye Ábrahámnak ígéretet adott Isten, hogy, hogy majd ez lesz az a föld, amit néked adok és a te utódaidnak. Tehát, hogy ezzel az Ábrahámnak adott ígéret teljesedett be a honfoglalással, körülbelül 430 évvel később, mint ahogy ez az ígéret adatott Ábrahámnak. Erről első fél évben beszéltük, hogy az Isteni ígéretek teljesedéséhez nagy-nagy türelem kell, és sokszor nem is látjuk meg a saját életünkben azt, hogy az Isten mit hova akar elvinni, vagy mit hova akar, ki, 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 hova fog kiukadni valami. És Ábrahám sem látta. Tehát igazából szinte semmit nem látott teljesedni a saját életében, de hitt az ígéretben, mint ahogy hittek a pátriárkák is, és ez ugye 430 évvel később teljesedett. A kánánitákra visszatérve, hogy mind, mindeközben, ugye a kánáni népekről pedig tudjuk azt, hogy ők termékenységkultuszt, illetve a Biblia szerint gyermekáldozatokat és emberáldozatokat gyakoroltak az ő vallási szertartásaik során. A főistenük Bál volt, őről láttok itt egy ábrázolást, a, egy, egy relief, egy ilyen kő darab, amit kifaragtak Bál tiszteletére. És a ő, aki ugye az esőnek, a viharnak és a termékenységnek volt az Istene, ő gyakorlatilag kiengesztelésre szorult, tehát ahhoz, hogy, hogy a kánáninák, kánániták ezt így élték meg, hogy ahhoz, hogy, hogy legyen termés, ahol, ahhoz biztosítani kell ennek az Istennek a jó indulatát. Ezt vallástörténetből valószínű tanultátok, hogy ez a dótesz, hogy adok, hogy adj, ez a római mondás. Ez a rómaiaknál fogalmazódott így, 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 így meg, hogy adok, hogy adj, elég, hogyha ezt a kifejezést így megjegyzitek. A legtöbb ókori vallásban egyébként ez, ez a motiváció, hogy az Isten ki kell engesztelni, jó indulatra kell hangolni, és hát ennek különböző fokozatai voltak, hogy mi mindennel lehet jó indulatra hangolni egy Istent, de a Biblia szerint a Kánáni Istennek bizony emberáldozat is kellett ahhoz, hogy jó indulatra legyen hangolva. A másik oldalon, amit látok, az egy korabeli oltár, amin különböző áldozatokat mutattak be a Kánániak, nem tudjuk pontosan, tehát, hogy ezt most emberáldozatra, állatáldozatra használták, de minden esetre így nézett ki egy korabeli kánáni áldozóhalom. Ezek a magas helyek, így fogja őket a Biblia később nevezni, mert hogy mindegy magaslatra épül, és a szerkezete is, ha nézitek, akkor ilyen, ilyen lépcsős, tehát, hogy a maga az oltár is egy ilyen magaslatra vezet fel. A Biblia szerint ez volt alapvetően, ez a fajta vallás és kultusz az oka annak, hogy a zsidók, el kellett takarítania ezt a népet a honfoglalás során, ami egyébként egy nagyon kegyetlen dolognak tűnik, tehát ha így beégig gondoljuk, hogy tulajdonképpen ki kellett írtaniuk ezt a népet a, a, a mózesi parancs szerint. És hát ezzel kapcsolatban óhatatlanul kell, hogy beszéljünk az Isten ítéletnek a kérdéséről. Ugye a Biblia beszél arról, hogy az Isten a bűnt fékezni szokta az emberi történelemben, és ezért szokott Isteni ítéleteket hozni. Genezis könyvét ti már veszitek? Veszitek. Most, most kezdtétek venni, vagy most kezdtétek venni? Akkor ugye nagyjából párhuzamosan fogtok haladni, a, ugye ott már 
a Genezis könyve végig Isteni ítéletekről szól, hogy Isten hogyan próbálja a bűnt fékezni az emberi történelemnek a legkezdeti szakaszán az őstörténetben. És tulajdonképpen itt sem állunk mással szemben, mint azzal, hogy Isten fékezni próbálja a bűnt, mert van egy olyan népcsoport, akik embereket áldoznak, szakrális prostitúció van, tehát az azt jelentette, hogy útszélen templomok álltak, mert hogy a templomot most ne úgy értsétek a mai értelemben, hanem olyan helyek, ahol az ő isteneiknek lehetett tiszteletet gyakorolni, és gyakorlatilag férfi és női paráznák álltak ott az emberek szolgálatára, sőt kötelezve is, tehát volt olyan szokás is, hogy kötelezve is lehetett valaki arra, hogy ő, ő gyakorlatilag a termékenységi rítus gyakorolja, fogalmazunk nagyon szépen. Tehát gyakorlatilag ilyen oligarchisztikus, segítsetek, néha van, hogy így belekeverek, mutkó is olyan butaságot mondtam valahol. Na mindegy, orgiák, ez az. Tehát, hogy orgiák kapcsolódtak a a szertartáshoz. És... ami még ugye fokozta, ami fennmaradt ebben az időben, a szodomizmus, tehát a, a homoszexualitás is innen ismert először a Biblián belül, illetve az állatokkal való közösülés, ami szintén kánáni szokás volt. És mindezekből következett az, hogy az Isten ugye egyrészt azt mondta, hogy ezt a népet ki kell űzni, illetve el kell pusztítani, és hogy semmiféle formában a zsidók ne vegyék át azokat a vallási és gyakorlatbeli szokásokat, amiket ez a nép a kánáni nép korábban művelt. A sors iróniája, vagy, vagy, vagy hát az életnek a furcsasága egyébként, hogy bárki, aki beköltözött ide Kánán területére, bármelyik népcsoport ebben az időben, kicsit később, kicsit korán, mindenki átvette a Kánáni kultuszt. Tehát ez egy olyan, így is olvastam vallás történészeknél, hogy ez egy megejtő kultusz volt, valami varázsa volt, valami bűnös varázsa volt, ami miatt szinte mindenki beleesett, és aztán ugye tudjuk, hogy a zsidók is minden figyelmeztetés ellenére később, ők is átveszik majd a kánani kultuszokat, a gyerekáldozattól kezdve a termékenység kultuszig mindent. Jó, tehát, hogy ez volt az indoka az Isten részéről, hogy miért volt ez az ítélet a kánáni népek fölött. Annyiban volt ez speciális isteni ítélet, hogy itt nem Isten volt, aki lesújtott mondjuk tüzeskénkővel szodomára, vagy nem Isten volt az, aki lesújtott bábere és összezavarta a nyelveket, tehát nem egy ilyen ö, Isten a mennyből megjelenik és össze, tehát megoldja a helyzetet, hanem itt ez egy speciális ítélet volt, amit magának a zsidó népnek kellett végrehajtania. Tehát itt embereket használt fel az Isten, ezt látni fogjuk, hogy ez is ismétlődik majd az ószövetségi történelem lapjain, hogy Isten fenyítő eszközként használ népeket egy másik népnek a megfegyelmezésére. Később maguk a zsidók is egyébként egy ilyen isteni ítéletnek esnek áldozatul, ugye őket a babiloniak fogják majd később elpusztítani. Tehát, hogy Isten nem kivételezett a zsidókkal sem, amikor rájött az ide, akkor sajnos őnekik is ugyanilyen fenyítéket kellett elszenvedniük más népektől. Még egy fogalmat szeretném, itt a kettőt, hogy megjegyezzünk az Isten ítélet kapcsán. Az egyik a kegyelmi idő. Kegyelmi idő. Tehát mielőtt Isten ítélettel sújtaná a világot, mindig ad kegyelmi időt. Ami itt a kánáni népek számára 430 esztendő volt, hiszen Ábrahám már ide költözött erre a területre. De ha emlékeztek rá, és itt jön a másik fogalom, hogy Genezis könyve 15. tehát Mózes első könyve 15. fejezetének 13-tól 16-ig tartó verseiben, amikor Isten megismétli a Ábrahámnak adott ígéreteket, tehát egy Mózes 15. 13-16-ban, akkor itt azt mondja a 16. vers, hogy csak a negyedik nemzedék tér meg ide, már hogy az ígéret földjére mondja Ábrahámnak, 
mert az emóreusok gonossága még nem tölt be, vagy nem teljesedett be. És ugye ez a másik kifejezés, amit szeretném, ha megegyeznétek, a gonosság betöltése. Tehát az egyik oldalon a kegyelmi idő, hogy Isten ad időt arra, hogy, hogy, hogy egy nép, vagy egy nemzet akár, vagy egy-egy ember meg, megváltozzon. A másik oldalon viszont, ha betelik a gonossága, akkor az Isteni ítélet az mindenképpen utol fogja érni. És ez alatt a kegyelmi idő alatt, tehát míg a gonosság betelik, addig Isten nem hagy magára egy népet vagy egy nemzetet. Ugye ott voltak a pátriárkák, akik generációról generációra bizonyságot tettek az Istenről. Ehhez képest fajult el végül a kánáni nép odáig, ahová eljutott. Jó, ez egy nehéz kérdés, tehát én nem gondolom, hogy ezzel most itt kipipáltam minden kérdést, ami bennetek van a, a mondjuk akár az Isten ítélet, akár a zsidó honfoglalás kapcsán, hiszen mindenképpen embereket kellett megölni a zsidóknak ahhoz, hogy, hogy elfoglalják a saját földjüket, vagy hát azt, amit Isten nekik adott földet. És sokszor ugye a parancsok nagyon kemények voltak, tehát senkit nem lehetett életben hagyni az adott városból, és volt olyan eset, amikor Isten parancsodatott arra is, hogy még az állatokat is le kellett ölni. Emlékszem, hogy ez engem például még, még különösen nagyon irritált, hogy de hát az állatok, de miért? És akkor, amikor olvastam a kánáni kultuszokról, hogy ők állatokkal közösültek, onnantól kezdve azért talán az ember jobban megérti azt, hogy ki tudja, hogy milyen torz dolgok történtek ott, és torz lények születtek ott. Tehát, hogy valószínű, hogy ez volt az oka annak, hogy maguk az állatok is fertőzöttek váltak különböző betegségektől, ami miatt a zsidóknak ez, tehát egy totális ilyen teljes tisztogatást kellett végezniük. Jó, tehát ez egy nehéz kérdés, de minden esetre ennyiben tudom most nektek első körben összegezni, hogy az isteni ítéletek közül ez egy speciális isteni ítélet, amit emberek hajtottak végre. Még talán azt tenném hozzá, hogy minden bizony a pedagógiai célzattal történt mindez. Tehát ezért volt, hogy Isten azt mondta, hogy te neked magadnak kell megnézni azt a várost, neked magadnak kell megölnöd azt a másikat. Mert hogy az Isten ezzel próbálta a zsidókat végképp elriasztani a kánáni bűnöktől. Hogy lássák azt, hogyha ők is átveszik a kánáni vallást, ha ők is követik a kánáni erkölcsöket, akkor az ő ítéletük is ugyanez lesz, hogy meg fognak halni. És ez ugye teljesedik jóval később, majd látjuk a zsidó történelemben, de hogy nem, ez a pedagógiai célzat, hogy úgy mondjam, nem érte el a hatását. Legalábbis sok generációval később már azt látjuk, hogy a zsidók halnak meg ugyanígy egy más nép által, azért, mert ugyanúgy a kánáni kultuszokat követik. Jó, ez a blokk ugye nagyjából kitisztult, mehetek talán tovább. Még egyszer mondom, hogy kérdések nyilván maradhatnak bennünk, mert hogy ez nagyon nehéz így egy mai kicsit érzékenyebb lelkű ember számára ezeket feldolgozni, de ne felejtsük el, hogy egyébként ez egy más, teljesen más korszak is volt még ez az Ószövetségnek az ideje. Beszéltünk múltorán arról, hogy a zsidó honfoglalásnak esetleg van-e valami nyoma, és ha van, akkor az minden bizonyal az amarnai levelek. Erről múltkor már beszéltünk, ugye, hogy a, akik azt vallják, hogy az 1400-as években Krisztus előtt volt honfoglalás és zsidó honfoglalás, azok hivatkoznak a, 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 az amarnai levelekre, amik olyan ékírásos kis táblák, itt láttok egyet kivetítve mögöttem, amelyek egy levelezést tartalmaznak, az egyiptomi udvar, itt látjuk a negyedik eknatonnak a, a talán őt, ő egy ismertebb uralkodó, ilyen elég hosszúkás arca van, az ábrázolásosokon úgy jelenik meg, és egy külön kultúra ö, 
Eknatonnak is hívják, ugye ő, a, aki naphimnuszt is írt, és a naphimnusz nagyon hasonlít egyébként az egyik Mózesi Zsoltárhoz. Tehát ez is egy, egy érdekes száll lenne ezt boncolgatni. De a lényeg az, hogy ő Eknatonban rendezte be a székhelyét, és harmadik, negyedik Amenhotep idején folyik ez a levelezés a Kánáni városállamok, illetve az egyiptomi udvar között. A levelezés tulajdonképpen arról szól, hogy ezek a kánáni városállamoknak a királyai kétségbeesve levelezgetnek az egyiptomi fáróval, hogy küldjön segítséget, mert a habiruk megtámadták az országot, és hogy gyakorlatilag nem tudnak ellenük megállni, és ha az egyiptomi fáró nem küld seregeket, akkor a fáraóhoz tartozó kánáni területek el fognak veszni, mert a habiruk fogják azt birtokba venni. Itt sokan nem értenek ezzel egyet, tehát azt mondják, hogy ezek nem a honfoglalásnak a bizonyságai. Én nekem mindig csak az a szerény csendes kérdésem van visszafelé, hogyha nem a zsidók, akkor kik? Mert hogy valakik viszont vannak az 1400-as években Kánán földjén, akik nagy tömegben zaklatják a Kánánban lévő városállamokat, és oké, okay, legyenek nem a zsidók, mert ugye ezt nem lehet bizonyítani, de akkor meg mégiscsak hozzájuk kéne kapcsolnunk valamiféle népmozgást, hogy kik voltak azok, akik miatt ez a nagy riadalom volt. A biztos pont, tehát amikor a honfoglalásnak egészen biztosan meg kellett történnie, erről is beszéltünk múlt órán, csak mutatnám hozzá a képet, az időszámításunk előtt 1220 körülre tehető, amikor már egy egyiptomi fáró, akit Merneptáknak hívnak, ez az ő sztéléje, ez egy győzelmi felirat a Merneptáknak, aki nagy büszkén számol be arról, hogy az ő hadjáratában milyen népeket pusztított el, és ezek között a népek között, vagy városok között felsorolja Izrael népét. Látjátok, ki is van emelve majd a szöveg közepén. Az idegenfejedelmek le vannak verve, és így szólnak békét. Egy sem emeli fel a fejét a kilenc íj közül, Líbia el van pusztítva. Hatti békességben van, Kánaán gonoszó ki van fosszva. Askelont elhurcolták, Gézert megragadták, Jenuámot nem létezővé tették. Izrael népe elpusztítva nincsen magja. Hurru Egyiptom özvegyévé lett. Minden ország egyesül békességben, felső és alsó Egyiptom királya Merneptáh, aki élettel van megajándékozva, mint Ré, minden nap, Ré minden nap leverte mindazokat, akik vándoroltak. Tehát ez a szöveg, amiből egyértelműen kiderül, hogy Izrael ebben az időben már Kánál népei között van, Ugye a szöveg nyilván természetesen túlzó, hiszen olyan soha nincs, hogy egy népet írmagostól kiírtanak, tehát olyan még soha nem volt azért a világtörténelem folyamán, mindig van, aki megmarad, de minden esetre a fáró a maga dicsőséges stílusában elmondja azt, hogy hát, hogy hogyan sikerül győzelmet aratnia. Ez viszont mindenki bizonyság, hogy ennél későbbre már végképp nem lehet tolni a honfoglalásnak az időpontját, mert hogy voltak, akik még ennél későbbre tették volna, egészen addig ugye, amíg meg nem találták ezt a stélét. Nézzük konkrétan magát a, a honfoglalást. Ö, én nézem úgy, hogy úgy tűnik, hogy már ki kellett volna, hogy csöngessenek. 11.50, ugye? Csak azért, mert ez, ez rövid szünet, és azért nem szeretnélek benneteket megrövidíteni. Úgyhogy mi csöngetés nélkül is kimegyünk szünetre, jó? És akkor innen folytatnánk honfoglalás harmozulataival. Mm, igen. <tos> 